0: Vi til at
1: tage andre menneskers frihed. Nu er jeg en del af løsningen. Gud Danmark.
2: Ja, som altid. Gud bevar Danmark. Velkommen til. Du lytter til Alis Faderland, og mit navn er Ali min Ali. Det er jo faktisk et, et temmelig vigtigt emne, vi skal tale om i dag. Det, vi skal tale om, det er jo at tage attentatet eller drabsforsøget på Salman Rushdie den her indisk eller britisk-indiske forfatter. Men vi skal faktisk også tale om noget andet end det, vi skal tale om. Retten til at, øh, at sige, hvad man har lyst til, altså friheden til at sige, hvad man vil, men også øh, at skrive og trykke det, man nu mener eller har lyst til at sige højt. Det er det, vi kommer til at have fokus på i dagens program af Alice Federland, og det bliver sådan en en god to runder, hvor vi starter med at snakke om manden, Salman Rusti, attentatet på det, og hvad er det egentlig for en en rolle, han har haft i alt den tid, der nu har været fokus på Og i anden runde kommer vi så til at gå lidt mere ned i den her selvreale snak omkring, hvad det nu er. den britiske indiske forfatter, der mig lige komme med en kort øh, forklaring på, hvem han person er. Salman Rusti blev jo i fredags angrebet på en scene i New York, hvor han optrådte til en forelæsning. Selvom Rusti har skrevet flere bøger, så er det bogen De Sataniske vers, som de fleste kender ham for. I hvert fald dem udenfor. Den kendskab, der nu er omkring litteratur, vil man jo så sige. Bogen skabte hæftig debat. Den udkom i 1988, og efter den blev den fordømt af præstestyret i Iran i 1989 som blasfemisk. På baggrund af bogen blev der udstillet en fatwa. Det får vi nok at vide lige om lidt, hvad er i virkeligheden. Jeg har en person, der godt kan sige lidt mere om det. Der sagde, at Russi teknisk set skulle dræbes. Grunden til det... Ja, det kan man jo være lidt fræk og lidt moderne og identitetspolitisk-agtig, det er at sige, han havde teknisk set krænket og vanneret alle Iran, og hvad man nærmest næsten kunne pege på eller komme i nærheden af. I dag i programmet vil jeg så forsøge at stille to simple spørgsmål. Hvilken betydning har Salman Rustig egentlig haft, og findes der emner, som vi ikke tør skrive om eller publicere? Det er det, vi skal gøre, og det bliver meget nemt tænker jeg, og så alligevel ikke. Og I kan deltage i debatten. I kan skrive ind på 92, 45, 99, 45, 92, 45, 99, 45, og deltage i samtalen. I kan også stille spørgsmål til min panel. Og måske en dag også skrive ind om, hvad jeres oplevelser, eller jeres øh, historie, eller, eller andet omkring Sanorustig, altså, har det overhovedet haft en effekt, for jeg har det haft en mening for jer. Skriv ind til os, og så er I med i programmet. Men lad os komme i gang med samtalen. Jeg fik at vide, at jeg havde et rigtigt mandepanel i dag, og det er jo faktisk rigtigt. Jeg har faktisk kun mænd i studiet, men så kan jeg jo sige til, til jer, der er meget optaget af det ude i der sidder to kvinder i regi'en og bestemmer over mig, så tænker, det tænker jeg set dem, der bestemmer i dag. Men nevertheless, dem, som nu er i studiet, lad mig introducere mig alle sammen, så vi kan lige godt gå i gang med det på samme måde. Simon, passer nok. Tak fordi du vil være med forfatter og forlægschef hos dag, Er det rigtigt sagt? Ja. Ja, godt. Jeg var lidt i tvivl. Jeg skal bare lige være helt sikker. Øhm, så har jeg Jacob mujam jeg kalder dig Timmy Tonka, for jeg kan ikke sige dit efternavn, men det er meget, meget nemmere. Det, det, det er faktisk en lang historie. Du er forfatter og stifter af Justitia. Tak fordi du vil med. Så er jeg Pierre Kold debatredaktør. Han står herovre. Tak fordi du er med. Og Thomas Hoffmann, islamforsker. Og andet. Også forfatter. Har jeg egentlig alle, er alle forfatter her? Det mm. er på en god dag. Yeah. Ja. På en god dag.
3: Altså, det er jo så ikke som forfatter, jeg står i dag.
2: Nej, men det er jo bare, er bare lige nysgerrig.
3: Nå, men, altså, en bog kan man vel have til skrive, ikke?
2: Kan man det? Okay, Simon. Jeg jeg
0: Jeg har forsøgt at få udgivet noget, faktisk, hos Simon en gang. Han sendte mig et meget venligt brev. Men det blev jo ikke udgivet. <laughs> det, det, lyder, det lyder som en
2: helt program i sig selv, Simon. Du står og mig lidt derovre. Nå, men ved at så er det jo reelt set det, der snakker om. Men jeg synes faktisk, det er relevant og vigtigt at høre det der med, om, om der faktisk er forfatter i studiet fordi For det er jo netop det, vi, vi kommer til at handle om, altså til at i hvert fald tage afsat i. Den britiske indiske forfatter, Salman Rushdie. Mange af os kender os, og mange af os har også lagt mærke til, hvad der er sket de sidste par dage, så jeg tænker bare, i stedet for at dvæle så meget i det, så lad os bare komme ind i snakken omkring, hvornår vi først egentlig faldt over, Salman Rusti. Simon, jeg vil gerne starte med dig. Hvornår faldt du over,
3: Salman Rusti? Jamen altså, jeg fødte i 71, og det her var jo så i 88, 89. Så jeg synes jo, at han altid har været der. Og jeg vil sige, det som nok var det, den største ting, lige da det skete for mig, og det mere jeg kendte på det tidspunkt, øh, var ekstrem overraskelse. Altså, man kom lige igennem et forår, hvor det hele handlede om frihed. Øh, vi var vokset op i et samfund, øh, som overhovedet ikke øh, talte om religion, i hvert fald ikke der, hvor jeg kom fra. Hmm. Øh, og så pludselig, øh, så var der det her øh, helt øh, absurde voldsårgjør, øh, et mærkeligt ord hvad betyder det? Og en religiøs band, bulle og sådan noget. Det var som om, at det var sådan helt andre regler, som var helt fjern fra det, øh, vi ellers talte om, og den måde verden var på. Mm. Øh, så derfor så vil jeg sige, at da det skete, så blev reglerne bare nogle andre end dem, øh, jeg troede, det var. Okay. Øh, og sådan har det måske været siden. Mm.
2: Jeg har et lille øh, opfyldende spørgsmål i forhold til det her med det, du nævner her. Øh, øh. Jeg vil jo være lidt frækst øh, at sige det her, og ja, det er en påstand, jeg kommer med, men jeg vil jo sige, at hvis noget her skete i dag, så ville der stadig være et segment derude, der ville sige, hårhår, pas nu på, øh, det er jo også religionskritik, og vi skal jo også passe på minoritetsgrupper osv. Hvordan blev det taget til dengang? Var der nogen, der var sådan et, nu skal vi også lige huske, det er også synd for iranerne og, og mulæerne. Ja.
3: Jeg husker, det var der ikke nogen, der syntes, det var synd for mulærende. Altså, men det kan være så fejl. Mm. Æ, men bortset fra det, er det jo faktisk rigtigt. Der var jo øh, faktisk nogle store diskussioner lige omkring det tidspunkt, som handlede om, skulle man have taget mere hensyn? Skulle man have det ene eller andet? Æ, var han i virkeligheden ikke den, som i virkeligheden var gerningsmanden? Mm. God gammeldags øh, kulturradikal, øh, kan man måske kalde det, mm. øh, victim blaming øh, over hele Europa. Okay. Æ, så det synes jeg er da klart, at, øh, at der var.
2: Okay. Øhm, Jakob, lad mig hoppe over til dig. Øh, kan du huske, øh, første gang, du faldt over, og rustig, eller øh, et af hans værker?
1: Jeg er jo født i 78, så jeg var, øh, jeg, var, jeg, var, jeg var nok lige for ung til at øh, være meget inde i, i sagen dengang. Så jeg genopdagede måske mere rustigaffæren i forbindelse med, med, med Mohammed-krisen, som, som her, fordi... Øh, at, at det, som var meget slående ved den, var jo, at, at der var øh, fra den Carsten Jensen og andre øh, var hardcore forsvarer af, af Rusty og, og ytringsfriheden, ja. øh, og i en lang overrække efterfølgende, helt op i 90'erne, ja. øh, men pludselig indtog de en anden position og prøvede ligesom at... at at opfinde, vil jeg sige, en forskel mellem Mohammed-tegningerne og, og, øhm, og, og Rusti-affærerne. Lige pludselig handlede det ikke længere om ytringsfrihed nu handlede det om demonisering af muslimer øh, og islam. Og, og det, det er en, en argumentation, som jeg ikke kan, kan, kan finde hovedet og hale i, og som jeg synes... Øh, det er fordi du kan sige, at hvis der var et, et skisma dengang i i 89, øh, så blev det skisma jo forstærket yderligere i forbindelse med mohammed hammertegner, hvor rigtig mange to øh, gik ind på vikten blame og ligesom sagde, at det her det handler ikke om, om ytringsfrihed og det skete så også igen med, med Charlie Hebdo og nu er vi så vendt tilbage til til Rusty øh, så, mm. så, så, så så det første i virkeligheden der jeg Rustig affæren for alvor øh, bliver præsent for mig. Mm. Øhm, Pierre Collion, du skal også lige have mulighed for at lige at, at komme med din øh,
2: første oplevelse, eller første gang du øh, lader mærke til, at der var en person, der havde sammen med Rustig.
0: Jamen, så altså, jeg tror måske, det går rigtig, øh, rigtig op for mig, da der også øh, sådan, kommer de der politiske implikationer, øh, Rustig. Øh, Øh, og, og balladen om og konflikten om, om de sataniske værelser bliver også sådan en fremkalder væske af, af sådan øh, de der politiske tvivl om, hvordan skulle man egentlig forholde sig til de her nye konflikter. Og det er nok da op øh, som statsminister øh, har meget svært at finde ud af, om han sådan vil ses med ham. Øh, og der opstår en, en kritik af det, at jeg så forstår også øh, selv tror jeg sådan, sådan rækkevidden af, hvor farligt det er, og hvilke dilemmaer det stiller os overfor, fordi mm. der i starten, altså der var der jo altså virkelig mange forfattere og, og politikere, både i, i Europa og i USA, som, som kritiserede Rustin, mm. som sagde, at det var slet ikke nødvendigt at lade nu være, og komme med alle de der argumenter, som vi som så har hørt igen og igen under Mohammed-krisen, for eksempel, og i alle de andre debatter, der er fuldt i behøver jo ikke, kan man ikke bare lade være og tage lidt hensyn, lad os nu være ordentlige. Ja. Øhm, I stedet for at anerkende litteraturens sådan grundlæggende ret til at finde på til at fabulere til at udfordre virkeligheden, mm. så var man ude i alle de der mærkelige øh, forestillinger om, at egentlig så skulle vi gå på kompromis, mm. og sørge for fred i, i samfundet ved øh, at lade være med at og, og, øh, udkomme med sådan nogle ting, og lade være med at være kritisk i forhold til den her religion.
2: Okay. Og det kommer vi faktisk lige ind, ind på senere. Og I tager bare fingrene op og siger, at vi skal gerne vil sige noget. Det her det er bare en flydende samtale. Det bliver så overhovedet ikke at vente. Æ, Thomas Hoffmann øh, øh, jeg tænker, jeg har jo lyst til at spørge dig, hvornår du oplevede oplevet øh, første gang. Æ, og det er jo også spændende i sig selv. Men det kan være, du lige kan f- sådan flette det ind i forhold til det her med... Øh, Altså Rustis øh, skriveri, øhm, nu er du jo, man kan jo sige, du er religionsforsker, men nogen vil også kalde dig religionskritiker, fordi du netop forsker i religion og stiller spørgsmålstegn ved det. Var Salman Rusti øh, overhovedet religionskritiker, eller var han bare en forfatter, øh, altså, som skrev tilfældigvis om islam og religion, og ved, altså mellemøsten?
4: Nej, jeg vil ikke sige, at han var bare en forfatter, der tilfældigvis øh, skrev om det her. Altså, alt er jo øh, overvejet. Det er jo stor kunst, så hvert et ord, det, det, det fylder meget på den her øh, guldvægt. Og øh, ja, altså, han er en religionskritiker, men ikke på øh, den, hvad skal man sige, den filosofisk resonerende, fagbogsagtige måde, mm. men øh, det blev han måske lidt senere, øh, sådan essayistisk og, og som, som debatør. men øh, i sin litteratur, at, at det er jo meget mere øh, en organisk og lejende og satirisk, den måde, at religionskritikken øh, kommer ind på. Og den er, den er ikke så indydig, øh, mm. som man umiddelbart ofte k- kan forbinde religionskritik med. Altså, det er nogen, der er, der er at er virkelig imod den øh, undertrykkende religion. Det er meget øh, tvetydigt og ambivalent, og det er måske også der, hans største gennemslagskraft og, 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 og stærke religionskritik ligger i, at han er så, så, så flertydig og, og drælsk øh, på, på mange måder. Mm. Men altså, det er en person, som, øh, som kender sin islamiske religionshistorie. Og mm. Ret godt. Mm. Altså, hvis man skulle udgive de... Øh, øh, hvis I skulle udgive de øh, på Gyllendal øh, de sataniske vers igen, så kunne man sagtens lave en annoteret udgave med øh, lært dokumentar kommentarer i, okay. siderne igennem, der kan referere til mm. alverdens øh, religionshistorie og Koran-citater og citater. Så mm. han er også øh, en, en lært øh, fætter.
2: Mm. Kunne man sige, at han var en, en vestlig... Altså, han... han øh Talt om ø, islam og Mellemøsten og, og Iran og alle dem, altså de der, hele den der gruppe ø, af, af lande ø, fra et vestligt perspektiv, og det var det, der gjorde ham nej,
4: lidt nej, svagere. Nej. Og det kan man ikke. Han er netop, det, det, det er netop det, der er altså kendetegnende ved ham. Altså han er på mange måder arketypen på, for den postkoloniale litteratur. Altså øh, stammer jo fra Indien, øh, skriver øh, sin, mange af sine romaner på sådan nogle og øh, på at være i det her mellemrum mellem øst og, og vest. Så på den måde er han ikke en vestlig forfatter, men han er også samtidig en super vestlig forfatter, har gået på de fineste Hmm. privatskoler i England og, hmm. og har et, 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 et engelsk, som, øh, som de færreste britter kan drømme om at, at, at oparbejde et ordforråd der. Ikke? Hmm. Øh, men samtidig har han også den der øh, hvad skal man sige, øh, det indiske øh, kontinents råd og, og og, og brodighed over mm-hmm. sig. Ikke?
2: Det han så fik uh, smidt i hovedet, uh, Thomas, hvis jeg lige holder fast i dig, for lige at færdiggøre uh, den historiske uh, del af det, uh, så vi også kan få noget indblik i det, det var, at han så fik et fatwa kastet i på sig af pressestyret i Iran. Ja. Uh, meget, meget kort hvad var det for en form for fatwa, han fik i kastet i hovedet?
4: Jamen, det var jo uh, Irans uh, daværende leder og, og den islamiske republiks grundlægger, Ayatollah Romani, som, uh, som uh, udsendte den her ja, uh, tekst bandbule, uh, som blev kaldt for en fatwa religionshistorikere og islamologer, de, de siger, at det er i virkeligheden ikke en ægte fatwa, fordi en fatwa er at, at, at svar på et responsum på et spørgsmål. Og her var der ikke nogen, der havde stillet romanigt et spørgsmål. Det er i virkeligheden en hukken Det er en dom, som, mm. øh, som ah. han, han, han udsender. Og den dom var jo så i de facto en, en, en dødsdom. Men det er en af de ting, som jeg synes er vigtigt, fordi man kan let komme til at, at, at fokusere enormt meget på på Rumæni og, og Irans rolle, ja. det er jo, at øh, dødstruslerne og bogarmbrandingerne skete jo allerede i, øh, i, øh, i England øh, godt stykke tid før, øh, hvor, hvor der var de her øh, trusler mod ham fra øh, det muslimske samfunds side. Så det, øh, Rumænie gør, han griber bolden, han hopper på bandwagonen, og så laver han udrigspolitik eller global politik, på, på det her. Mm. Og fordi han er så, var så vigtig så, så fik ja. det selvfølgelig en særlig tyngde. Ja.
2: Og det er derfor netop, det er, det er faktisk grunden til, at jeg spørger dig, det er jo for at få et indblik i, om det var Romania og Iran, der startede den her kritik og den her dødsdom øh, så videre på San Marussia, eller det er allerede fra start blev mødt øh, kritisk af, af en stor gruppe af, af muslimer øh, med i hvert fald kulturbaggrund og omkring øh, ja, islam eller hvad nu den er. Øh, og du siger, at det er det det, det, det var der
4: altid allerede hernede sagt... Øh, og øh, det kan jo, med, med vores danske erfaringer, kan det jo godt bringe visse mindelser mm. om uh, Mohammed-krisen, som jo øh, ja. også startede lidt på havde samme forløbsagtige karakter.
1: Mm. Det, var jo, altså, det, det var jo faktisk sådan, at i allerede i, i 88, hvor bogen udkommer, der er der kæmpe ballade i Pakistan. Fem mennesker bliver dræbt, der, der, der en øh, folkemængde demonstrerer uden for et kulturcenter, et amerikansk kulturcenter, så, ja. så der var allerede gang i gaden mm. før, før fatwaen Og også i... I sunnimuslimske lande, så det er jo ikke kun øh, øh, Iran. Ja, og
2: det bringer mig jo her til øh, det, det sidste, vi lige skal svinge forbi, øh, som faktisk er dig, øh, Jakob. Du skrev jo en kommentar i, øh, i Weekendavisen, hvor du også bare ærligt sagde, at øh, du var lidt overrasket over, der gik 33 år, før en fanatiker fik øh, ramt på den britiske indiske forfatter af de sataniske vers. Øh, hvad
1: mener du med det her med, at,
2: at, at, at det jo
1: sådan lidt, det, der gik så lang tid? Ja, men det, der var jo en, en meget alvorlig kampagne, vi skal huske på, at der har været et, et langt og blodigt øh, efterspil, så vi, vi har den japanske oversætter af de sataniske vers blev, blev stukket ihjel, den italienske blev, blev stukket overledende, William Nygård, norsk forlægger blev skudt og var meget tæt på at dø, og så havde vi et, et angreb på, øh, på en, en gruppe aleviter i, i Tyrkiet, sådan et, 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 et ofte forfulgt muslimsk mindretal, og, og, og en af de mest prominente var en, som havde oversat og udgivet dele af det sataniske og Der er 37 mennesker, der simpelthen brænder inde på det her hotel. Øhm, og, øh, og, og, så, så derfor kan man sige, at det er overraskende, også når man tænker på på, på senere øh, begivenheder, altså Charlie Hebdo, mm. øh, da de i solidaritet med Jyllandsbørn genoptrykker Mohammeds segninger og ligesom fortsætter en, 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 en fransk sekulær tradition for blasfemi, øh, ja. så bliver de først brandbombe i 2011, og så i 2015 falder den ultimative straf ved, at 12 mennesker hmm. øh, bliver slaget. Samuel Paty bliver slaget. Så man kan sige, at, at på den måde har, har, har Rusty i meget lang tid undgået direkte. Selvfølgelig har han også med ekstre, i en lang tid ledet med ekstreme forholdsregler, men da han flytter til USA, der lever han jo et relativt Øh, normalt liv, øh, mm. øh, uden øh, de former for sikkerhedsforanstaltninger, som øh, en Fleming Rose for eksempel i Danmark øh, øh, stadig lever med. Som, så, så, så derfor kan man sige, at, at det var overraskende, at der skulle gå så øh, lang tid. Ja, Thomas Kurt.
4: Ja, Jamen, det var bare lige for at, at følge op på, på, øh, på Jakobs overraskelse. Ikke? Altså, der ligger jo også en, en nærmest øh, mobil pointe i, at der skal gå så lang tid, fordi pointen, den bliver jo så, eller lærestregen bliver jo så, at... Øh, samfundet ikke glemmer. Mm. Det, det er ligesom pointen. Der kan gå lang tid, men vi glemmer ikke. Mm. Og det svarer faktisk til nogle af de ting, som øh, bliver øh, gennemgået i, øh, i de sataniske versromaner. Der er også en digter, som har lavet smedet vers om Mohammed, og så øh, Mohammed er væk i mange år, så vender han tilbage, og så bliver digteren meget bange for at blive øh, øh, slået ihjel. Øh, fordi Mohammed han, eller Mahund, som han hedder i romanen, hmm. ikke glemmer. Og hmm. det er præcis sådan, som religionshistorien også, også har det, eller den islamiske religionshistorie fortæller.
2: Hmm. Ja, altså en af de ting, jeg bare lige vil sige kort her, før vi går videre til selve emnet, det næste emne, vi skal tale om, det var, at jeg var også overrasket, hvad hedder det, Jacob, men jeg var overrasket på den måde, at jeg blev mindet om netop det her med, at at man glemmer ikke. Altså islamister glemmer ikke, eller den her her gruppe, som kommer med den her idé eller tanke omkring, at religion skal ikke kritiseres. Det er ikke nogen, der glemmer, og det er noget, man skal bare være bevidst omkring. Det Det var bare lige for at få den med. Men lad os komme i, altså gå i gang med at tale om præcis det, jeg så synes, der er allervigtigst, og det er ikke, fordi det ikke er virkelig at tale om talet, men det er det her med, øh, er der så nogle emner, som stadig øh, er svære at tale om, og det kan både være religion, det kan også være noget andet. Det lad, os, lad os bare tage den snak nu. Du lytter til Ales Faderland. Vi går i gang med at tale om det her attentat på Salman Rusti, den her britisk-indiske forfatter, som har skrevet bogen Den sataniske vers, som de fleste kender, der godt kan kaldes for i hvert fald kritik af islam eller velmøsten, eller hvad man du nu siger. Der er mange forskellige holdninger til det. Det endte jo med, at han fik en fatværkastet i hovedet, og, og, og ja, nu kan vi så høre, at der kom et andet tag på ham. Men det er jo ikke kun ham, det skal handle om i dag. Det skal også handle om øh, det, som jeg synes, der er allervigtigst, og det er det, vi skal tage fat i resten af det programmet i dag, det er friheden til at skrive eller trykke eller sige, hvad man har lyst til. Fordi er det her bare en påmindelse om, at vi stadig øh, er fanget i det her, at der er emner, vi skal være opmærksom på, som kan koste os vores liv, hvis vi udtaler dem om det, eller at tiden faktisk øh, gjort os lidt, altså, er blevet lidt bedre? Det tager vi en snak om øh, lige om lidt. Øh, men før vi går i gang med det, så vil jeg bare lige introducere jer, øh, som nu er stortet. se studiet hedder Simon Pasternak, forfatter og forladschef hos Gyllendal. Pierre Collion, debatredaktør. Thomas Hoffmann, islamforsker. Og Jacob Mutschengama, forfatter og sætter af justitia. Og til jer lytter, skriv egentlig ind, hvis I har nogle spørgsmål. I er velkommen til det. I kan også stille os øh, en masse spørgsmål. I kan også bare kritisere os og svine os til. Det, det skal der være plads til i fædrelandet, for der er jo nemlig ytringsfrihed. Øh, men før vi går i gang med den her snak, så vil jeg gerne lige spille et, et klip. Og nu slukker jeg for alle vores mikrofoner, det er skønt, så ikke at høre på mig. Fordi det er nemmere, så kan I høre, hvad der bliver sagt. Det gør jeg lige, og så kan I alle sammen lige lytte efter. Børs at tage den der på. Nej, den kommer ikke. Ved du hvad, vi gør det på den anden måde. Hvis I lige tager alle jeres headsets på, så kan I få lov til at, at høre det lige om lidt, når jeg trykker på knappen. Jeg ved i hvert fald, at de andre, I de, 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 de hørte det, kan jeg gætte mig til. Nej, ved du hvad? den virker sgu ikke. Men det er ligegyldigt. Jeg kan faktisk bare sige, hvad det er. Det, sådan er det med teknik. Det, jeg gerne vil spille for jer, det er Salman Rusty, der siger, øh, der kommer med sådan en udtalelse fra for, jeg tror, for nogle år siden, hvor han siger, at vi som samfund siger, at vi godt vil have ytringsfrihed, men vi skal være opmærksomme på, hvad vi udtaler os om. Vi skal, vi skal have ytringsfrihed, men vi skal øh, holde øje med, hvem vi så øh, hvad kan vi sige, krænker osv. osv. Og vi skal have ytringsfrihed, men vi skal også huske på, at den ytringsfrihed, vi har, den kan have konsekvenser osv. osv. Og det, han prøver at påpege, det er, det er, at der er rigtig mange derude, der kæmper for ytringsfriheden, men samtidig prøver de at begrænse den øh, ved at sige, ja, men husk nu på, der er nogle emner, vi ikke må tale om. Simon, jeg vil gerne starte med dig. Du er jo publist, og øh, du øh, tænker, jeg taler med mange forfattere og redaktører, og jeg ved ikke hvad. Øh, Dagens Danmark, nu når vi er her, vi er jo lige blevet, vi er lige blevet mindet om, at der er noget, der ikke bliver glemt. Er der stadig emner i, i, i dag, som på en eller anden måde gør os bekymrede eller bange, eller i hvert fald får os til at tænke os ekstra godt om, hvis de lige pludselig lander på dit bord?
3: Altså, øh, det her er jo en total kategori for sig, må man sige, ikke? Men altså, jeg synes, at vores fornemmelse er lidt, at... Øh at folk er ikke enige om noget som helst for øjeblikket. Altså, øh, og der er mange emner, som, øh, som øh, folk kan føle sig øh, trådt på tæerne over. Mm. Øh, men altså, og, og det kan jo så give sig end i alt muligt. Altså, øh, at man kan blive cancelled, eller man kan blive set skævt til, øh, og så helt op, kan man sige, til den her fuldstændig vilde øh, doltningssituation. Altså, men det, som vi jo bliver nødt til at holde fast i, det er, at, nu er det jo så også litteratur, vi beskæftiger os med, der hvor jeg kommer fra. Jeg synes at Thomas havde en helt utrolig god pointe med at sige, jamen altså, du kan ikke trække det her ud og sige, at dette er religionskritik på denne måde. Det er en roman, og det vil sige, at det er komplekst, og det vil sige, at det ikke er nødvendigvis sådan helt enkelt at sige det. Den handler jo for eksempel også om konsekvenserne ved at miste sin tro. Og de er jo ret store, faktisk. Så det er hele det her kompleks omkring religion, omkring fortælling, omkring alt muligt, som jo gør og det med at leve mellem flere kulturer og så alt det der, det er jo det, der gør, at det her er ikke noget emne, men det er en fortælling. Og den fortælling, den kan jo ligesom få os til at diskutere det og dem, vi er. Så derfor så vil vi jo aldrig sige, at der er nogle emner, du ikke må skrive om, eller der er ikke noget, du ikke må Men jeg synes jo klart, at at vi, at vi kan se, at, at der er en utrolig til omkring alt muligt. Man kan også se Rowling, for eksempel, altså, der skrev den mest effektive fortælling øh, i, i det 21. århundrede. Harry Potter bliver jo øh, også troet på alt muligt, fordi at hun mener noget i forhold til transpersoner. personer øh, Og den her så er den krydsfelt af alle muligt, der synes alt muligt... Øh, det kan man jo ligesom vælge at sige, at man skal reagere på, eller så kan man vælge at sige, men altså, hvis man tror på litteratur og på fortælling og den konkrete erfaring og kompleksiteten i den konkrete erfaring, så må alle jo skrive det, de synes er rigtigt. Hmm. Så, og jeg synes egentlig, at det, jeg fornemmer, det vi fornemmer blandt nogle forfattere, er, at ja, der er en større opmærksomhed, men ikke, det lader vi vær med at gøre. Okay. Nu har jeg jo, altså Gylden, der har
2: jo lavet den her øh, officielle udmelding omkring øh, altså, jeg øh, har kraftigt øh, har fordømt angrebet på Salman Rusti, Jeg har sagt, at øh, I med glæde og stolthed har udgivet Salman Rustis bøger gennem de seneste 30 år, mere end 30 år. Øh, men nu spørger jeg bare øh, frægt. Når man tænker på øh, den historie, vi nu har, nu og ikke dengang, men nu, altså Charlie Hebdo øh, terrorangreb i Madrid, terrorangreb i København osv. videre, vil en bog som Salman Rustis, og måske endda mere øh, skarp, fordi det er jo det, tonen også er blevet her. Vil den blive udgivet, øh, hvad hedder det, uden problemer i Gyldendal i dag?
3: Det vil jeg da håbe, at ja, den vil. Altså, øh, vil ja, med vi... håbe, vil den eller vil den ikke? Tror? Nå men altså, hvis der kommer en ny roman, som er præcis den her, så vil jeg da gå ud fra, at vi udgiver den. Altså man kan jo se, vi har udgivet i Erik Harrison for eksempel. Mm. Den bliver også beskyldt for at være religionskritisk. Det kan da også godt være, den var det. Men det kan også godt være, den ikke var det. Det kan ja. også være, den handler om det hyggeleri, som er i blandt øh, den befolkningsgruppe, han er vokset op i blandt. Hvad er det egentlig? Det er jo svært at sige. Den vil vi lave. Vi har øh, udgivet Heiderns en Er det en religionskritisk bog? Nej, men den, den taler også om nogle af de her ting. Altså, det, der er vigtigt for os, det er at sige, at vi bliver nødt til at tale om det forfanden. Hmm. Vi kan jo ikke være tavs omkring det. Vi kan jo ikke dolke folk til ikke at tale om de her ting. Vi løser jo ikke de her problemer mellem at leve mellem forskellige kulturer, have en religion eller hvad fanden der. Det, det kommer vi jo ikke til at løse Vi ikke at snakke om det, eller ved at slå en anden. Vi bliver jo nødt til at tale om det. Og derfor så vil vi jo ligesom sige, at det er jo det, det går ud på for os som publicister. Det er at sige, at hvis. Det er jo så litteratur-synspunkt. Hvis litteratur skal være relevant, så skal det også handle om det, der er relevant for de mennesker, der findes i det her land. Og det her er jo relevant, synes jeg er snart. Okay.
2: Uh, Pierre Collion, så får jeg jo lyst til at spørge dig efterfølgende. Jeg på min vand. Uh, du er jo debatrektør på Berlinskærs. Det vil sige, mm. du sidder jo dagligt og kigger på kommentarer, kronikker osv. osv. Uh, er der nogen emner, når, når de lander på dit bord, hvor du tænker, åh oh Gud, det her? Det tror jeg, at jeg skal være opmærksom på. Jeg skal nærmest øh, bringe til personen og sige, er du sikker på, at du har lyst til at skrive om det her? For det kan have konsekvenser for dig.
0: Ja, yeah. altså, der er masser af, af, af den slags øh, hensyn at tage. Øh, vi øh, dækker jo debatter om alt mellem himmel og jord, øh, og så er der jo nogle debatter, hvor man kan se, at man, øh, det, øh, det, øh, det kalder på nogle særlige øh, stærke reaktioner. Øh, det er for eksempel øh, øh, MeToo og køn. kønsdebatter øh, er blevet øh, ret giftige. Øh, det, der var også øh, nogle perioder under coronakrisen, hvor, øh, hvor øh, sådan, holdninger for og imod eller diskussioner i nuancer af, hvordan øh, coronastrategien skulle være, også fik et, 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 et præg, hvor, hvor folk bliver angrebet meget på deres, deres moral og, og, og mistænkeliggjort. Så der kan komme i, på sådan nogle emner, som de har en, en følelse af, at man føler sig udskammet og man føler sig presset, så man ikke tør at stille sig frem. Og så er der jo så en særlig kategori. Og hvad er det for en kategori? Det er islam. Og det er er, integration, og det er udlændingespørgsmål, hvor hvor man ud over nøjagtigt den samme mekanisme af af skam, som kan komme, kan have vel ens... gode, liberale venner øh, bliver set øh, se skævt til en, hvis mm. man øh, udtrykker noget, øh, som er kritisk i forhold til en befolkningsgruppe, for eksempel. Bare den skamfølelse selv kan lægge en dæmper på ting. Og så er der jo angsten, mm. øh, som jo, vi har jo set, øh, gymnasielærere, øh, som øh, gerne vil øh, for eksempel øh, vise Mohammed-tegninger, hvis de skal fortælle om Mohammed-krisen, som har svært ved overhovedet at få det sagt, som er nødt til at være anonyme, som er nødt til at gå under jorden, og det pres, der opstår. Det er pres fra det omgivende samfund, og så er det deciderede trusler også. Mm. Så islam og, og, og truslen fra de islamister, som, som er i vores samfund, er en hel, har en helt anden karakter. Altså, mm. Her er det jo ikke bare i øh, anførselsdagen bare at blive cancelled øh, eller blive... Øh, blive øh, Øh, Moppet øh, chikaneret på, på Twitter, det er simpelthen øh, en, en dødelig trus.
2: Hmm. Simon, jeg vil nødt til at lige kaste den bolden tilbage til dig, før jeg spørger øh, de andre to i studiet. Øh, den, her, øh, den her særskilte gruppe, er det også noget, I øh, er lidt særligt opmærksom på? Nu sagde du, jeg er Hassan, og du sagde også øh, den anden bog. Men alligevel, nu spørger der ærligt, hvis der dukker op, lad os sige, nu kommer jeg med et, et tænkt eksempel, en, øh, en frafaldende individ skriver en bog omkring deres øh, oplevelser og deres øh, rejse, vil det være noget, hvor du tænkte, oh, nu skal vi lige have et særligt møde eller andet?
3: Altså, øh, i forhold til det med særligt møde, så ja. Altså, der er jo nogle risikoer, vi kan, øh, det, det, må vi jo, det må vi jo erkende. Alt andet vil jo være svært at sige, de er der jo. Hmm. Øh, altså, øh, og, og det går sådan lidt op og ned, og der er jo det med, at hvis det handler om islam, så er det som altså så er det bare værre, end hvis det er alt muligt men det er jo ikke det samme som at sige, at, hvis det, at man ikke vil lave en bog, fordi den handler om en frafaldshistorie. historie. Altså, mm. det kommer jo an på, hvordan den er. Altså. Og det er jo det, vi bliver nødt til at se på, hvordan er den som fortælling. Altså, det er ikke for at relativere noget som helst. Men det er også enormt svært, og det bliver nødt til at se, at det lyder helt vildt naivt og dertil også. Jeg synes, det er meget svært at regne ud, hvad folk bliver krænket over. Helt. Mm. Altså, fordi jeg synes... At, at der ligesom er kommet et vredesniveau øh, med, med, med de sociale medier, øh, altså, hvor det er fuldstændig umuligt at forstå, øh, hvad det er, folk snakker om. Mm. Altså, og da jeg tror bare, at det må man jo prøve at gå sådan nogenlunde sin egen vej, og gå for fatterens vej, og så finde ud af, jamen altså, den her historie har en sandhed, og den sandhed, den kan jo udtrykke sig på alle mulige måder, men vi må gå efter den. Vi kan jo ikke regne, vi kan jo ikke vide, hvad folk mener, fordi de, de er altid sure. Mm. Okay. Jakob, du har også skrevet en bog om, om freedom of
2: speech. Bare lige, hvad er det, den hedder sådan det præcis, så alle kan gå ud og købe den i morgen. free <laughs> speech, uh, a history from Socrates to social media. Præcis. Og det er jo sådan lidt en historie om, om er ja, retten til at udtrykke sig osv. Jeg vil jo gerne se, om der er nogle andre tendenser eller nogle temaer, i, at lige nu i hvert fald, det moderne. Er der nogle andre temaer, som på en eller anden måde nærmest kalder en, en minifatvær over sig, hvis
1: man skriver om det, når du kigger globalt ud? Ja, det, det, det kommer jo meget an på, hvilket samfund øh, du er i. Æm, så hvis du er i Rusland, for eksempel, øh, så, og du kritiserer øh, Putin øh, ja, så du eller, eller, eller krigen, eller bare ja. kalder det en krig i Ukraine, ja. så kan du ryge i fængsel. Men hvis du
2: er et demokratisk land som Danmark, så lad os bare holde os til Skandinavien, ja. eller bare generelt Danmark. Er der nogle øh, temaer, nogle emner, hvor man nærmest har en idé om, at hvad Dalmden skulle særligt
1: øh, på den. Nærmest fandt Altså i, igen, så vil jeg sige øh, identitetspolitik og så kan få folk op i det røde felt, men altså øh, Pierre tryk forleden en kollekt, der var, der, der angreb mig for, 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 for hvad jeg har skrevet om, om akademisk frihed og og så videre i hvad hedder det. På, på universiteterne, og jeg, og jeg synes, den indeholdt en, en række øh, påstande, som var greb ud af den blå, øh, blå loft. Men det synes jeg også er vilkåret. altså Hvis man skriver i den, i den offentlige debat, og særligt når man har en, en stemme, så når man, man rent ret faktisk kan få, folk, øh, kan få ting tryg, så nytter det ikke noget, at man sidder og klunker over, at, at folk går til en øh, hmm. på sociale medier eller andet. Så det, det synes jeg, det er sgu en del af, 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 af pakken. Øh, men... men øh, men jeg tror stadig helt klart, at det er islam, som, øh, som, som er det, som er, som er mest farligt, øh, sprængfarligt øh, mm. herhjemme. Og, og der er det jo så vigtigt at der, der synes jeg også, at Jaya jeg Hassan-sagen viser, at den her idé, og virkelig nok også Salman Rushdie. Altså, Salman Rushdie er, 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 er britisk-indisk, men han kommer fra en muslim-familie. I Indien er muslimer et, mindretal, et ja. mindretal, som morgenikøbet er blevet undertrykt ganske ofte, og særligt nu. Men I Storbritannien er han ind, så der har han også et mindretal. Så den her idé om, at religionskritik af islam er udtryk for at sparke ned af på et mindretal, er totalt unianceret, og det viste historien med, med Yaya Hassan også. Og det viser i øvrigt også alle mulige andre altså, øh, i, 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 i de islamske lande, øh, hvor at det ofte er religiøse mindretal eller sekulære, som udgør et, et, et mindretal, i hvert fald sådan ideologisk, politisk, som bliver, udsat for, for, som bliver straffet med, med blasfemilovgivning. Øh, mm. så, 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 så derfor er der en eller anden form for blindhed i forhold til det blandt blandt øh, visse grupper af vestlige, øh, vestlige intellektuelle. Så, så, så desværre synes jeg stadig, at det er øh, islam, som nok er det, som, som, som har de største øh, konsekvenser, øh, og der, hvor man får alvor bange. Det er klart, at alle mennesker vil gerne, altså, vi er jo et socialt dyr, og de fleste af os vil gerne have, at andre tænker godt om Og så det kan have, medføre en, en, en vis form for selvcensur i forhold til debatter om køn og alt noget, men, men, men det er nok er usandsynligt, at man øh, bliver øh, skudt eller stukket ned, hvis man mm. skriver et eller andet om, øh, om, om køn. Øh, I hvert fald sådan, som situationen er lige nu okay. i Danmark. Øh, det vender vi lige tilbage til, jeg har et par eksempler, så vil jeg gerne høre, hvad I reelt set synes om
2: de eksempler. Så lad os bare tage fat i æ, islam først, så, æ, for at øh, få den på plads. Æ, Thomas Hoffmann, æ, alle her i studiet siger jo, at islam har en, en særlig... Hvad hedder det kategori i virkeligheden? Ja. Men samtidig så vil jeg jo også bare erkende, at ligegyldigt hvor jeg kigger hen, så er der jo islamkritik på, på en vis grad. Ikke? Altså i debatsbælterne hos Pierre Cullion, på de sociale medier, programmer osv. osv. Der er jo kommet mere og mere fokus på altså, islam og hvad kan vi sige, spørgsmål omkring øh, ja, selve øh, gruppen ja. altså, muslimer i Danmark. Er det virkelig stadig så svært?
4: Altså jeg, 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 jeg giver giver mine medpanelister ret i, at islam er en exceptionel fatal kategori på mange måder. Men det er også rigtigt, at islamkritikken og religionskritikken har været der længe og har meget hvide, hvide rammer. Det, der ligesom er det, det farlige eller lumske ved det, er, at der, der er så meget tilfældighed ind, ind over det. Så det er, som, som Simon også sagde, altså, det er meget svært at, at vide præcis hvor den øh, perfekte, det vil sige forkerte storm, øh, øh, rammer en. Mm. Men altså, vi må jo sige, at øh, islam på den måde virkelig har, har markeret sig. Og vi kan jo se et, en hel skala fra øh, altså det allerøverste statslige, udenrigspolitiske, regeringsmæssige hold, hvor man forholder sig til de her ting. Tag PET, de årlige PET-rapporter, ikke, hvor man hvert år, så at sige, nævner det her med Mohammed-tegningerne. Det kan være en, det er en, det er en prekær øh, kategori, ikke? Til at vi har diskussioner om, øh, om, øh, om Mohammed-tegningerne skal på kanonlisten på i historiefagene. Hvad kan det øh, smitte af på i vores internationale ren- renommé? Øh, helt ned til individniveau, hvor man kan opleve forskellige former for social øh, øh, udskamning. Hmm. Øh, så der er... Øh, det, det, det er særligt øh, hårdslående øh, der.
2: Hmm. Men, men, øh, kan, men kan man ikke sige at altså det er jo ikke der, der kommer jo ikke religiøse bare ud over Jeg ved godt, man kan så sige, at det her det er et særligt øh, unikt øh, eksempel. Men, men der er jo ikke mange, der går ud og siger, øh, at øh, nu skal den her person jo nærmest ødelægges, hvis der er, de siger noget kritisk om islam. Ja, det er der vel... Øh, altså, jeg, jeg spørger åh, ja, jeg
1: gerne. Jamen, altså, hvis du læser øh, nogle af de ting, som Islamistat for eksempel skrev op, før angreb på, øh, i Frankrig, jamen, så, der, der nævnte de øh, blandt andet... Øh, Øh, karikaturtegninger og så videre og, så, så, og, og, og altså flere danskere har jo også været på Al-Qaida dødslister, så, så, så det mener jeg sådan set øh, helt bestemt men, men det er jo helt rigtigt, hvad du siger, Thomas, at, at det er den der vilkårlighed, tilfældighed hvem, hvem bliver, hvem bliver offeret, som, som, som er svært altså, jeg, jeg, jeg har lavet en, en dokumentarfilm på engelsk, hvor Mohammed-tegningen blev vist øh, øh, ja. med, øh, to bøger tror jeg, hvor de også bliver genoptrykt Øhm, og har aldrig nogensinde mødt hvad hedder det, jeg tror aldrig nogensinde jeg har fået en trussel eller, øh, eller, eller noget som helst øhm, og, men, men det kan jo selvfølgelig være at det bliver taget ud af kontekst en eller anden dag øh, og, og, så, og så ved man ikke øh, hvor, hvor man står og så lige pludselig har ens øh, liv øh, vendt på hovedet det er jo klart at, at det vil nok få mange til ligesom at tænke sig om hvorvidt øh, at det er værd øh, at, at gøre det fordi en ting er at du risikerer at blive udsat for og en, en, en shitstorm på sociale medier, det plejer at gå over øh, af sig selv øh, igen, men hvis du lige pludselig finder dig på øh, Al-Qaida eller stat, eller en, en eller anden terrororganisations dødsliste, hmm. jamen, så, er det altså, så er det virkelig alvor. Ikke? Hmm. Men skal jeg så... Ja, Thomas?
4: Jamen, jeg vil bare sige, nu vi har, har, har Gyllendal og, og, og kunstens mand med i studiet her, altså der, jeg tror også, der er en særlig forskel på Altså, hvad kan man sige, religionshistorikere og fagfolk kan jo skrive utrolig mange ting, som går stik imod øh, religioners og inklusiv øh, islam. Men det er som om, at øh, kunsten faktisk, øh, og her, her medregner jeg også sådan, øh, den, den lavere kunst, altså satiretegningen og den slags, den har en, 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 en særlig øh, pondus eller effekt, som, øh, som kan slå igennem. Og derfor er det også enormt vigtigt, at, at, at det, er, øh, ja, det er kunsten, der også, også beskyttes. Øh, meget af det, som, øh, som, som vi forsker og skriver, er jo på en eller anden måde så esoterisk at komme ud i de der underlige små øh, tidsskrifter, så det er der ikke nogen, der lægger, lægger mærke til. Øh, men det er øh, den rammende satiretegning. Det er øh, den, den, den stærke verselinje eller den, den romanen, der, der er der
3: især er, er udsat. Ja, mm. yeah. Simon? Men altså, diktatorer har jo sådan, nærmest en sådan, altså, øh, diabolsk øh, lyst til at slå forfattere ihjel. Se bare Stalin, der læste poesi hver aften, og så fandt han af, hvem nu til Gulag. Oh, og det er jo fordi, det virker. Altså, det er ja. fordi, at kunst øh, faktisk er et fællesskab. Det er mm. noget, der øh, inficerer folks hjerner. Det må mm. være derfor, at de har forstået, at det virker. Mm. Øh, det, jeg lidt, øh, lige skulle høre dig om, det ja. er jo øh, altså... Øh, Øh, når du siger, at det er jo ikke svært at, øh, at kritisere islam. Og det må man jo sige, at det ikke er overhovedet. Der er i mulighed for at gøre det. Øh, det jeg prøver at sige, det er... Altså en ting er ligesom de her ytringsfrihedsmæssige ting, og kunstens ret og ytringsfrihed, der er ikke rigtig så meget at diskutere, kan man sige. Men der er jo også øh, en, øh, en, en underrepræsentation og en demonisering af øh, muslimer i Danmark, sådan oplever jeg det i hvert fald, og oplever mange af de forfattere vi har, som har en indvandrerbaggrund, Og der, der kan vi sige, at der er det jo vigtigt for os som forlag at sige, at den øh, offentlighed, vi har i det her land, er ikke lige fordelt. Altså, hmm. øh, det er nogle bestemt slags historier, vi får, og det fortæller nogle bestemte mennesker. Så ja. derfor så synes vi jo, at det, det handler om her, det er jo, øh, altså, som Salman i også eller ved med at slå forfatteren ihjel, lave nogle nye fortællinger, <laughs> i stedet for at lave dem bedre. Og det er jo lidt det, vi er efter at sige, at så lad os prøve at få den anden del af historien, lad os få de historier fortalt af nogen, som rent faktisk står i de her dilemmaer. Det er jo også derfor, at den satanske vers er en virkelig god roman. Det er jo ikke en, der bare peger på nogle vers, det er jo nogen, der fortæller om nogle personer, som faktisk står i nogle rimelig store dilemmaer i deres eget liv, mellem uh, tro og ateisme for eksempel, mellem... Uh, og vokse op i øh, en koloni, og komme til et nyt øh, land, og alt det der. Mm. Og de der dilemmaer, det med det, der skal vi jo bare have nogle nye og flere fortællinger, som ikke hele tiden er af os, der plejer at fortælle, hvordan verden hænger sammen. Mm. Øh det er jo, det, du har fuldstændig ret, Simon. Så får
2: jeg bare lyst til at spørge Jakob. er tendensen så, i hvert fald, nu skal vi ikke sige nye emner, lad os bare holde os til religion og islam osv., men er der ikke en tendens i, i det moderne samtale, at den person, man er uenig i, der er man ikke særlig interesseret at høre, hvad de har at sige. Man vil hellere øh, få dem til at være stille, eller bede dem om at lade være med at sig, eller sørge for, at de mister deres arbejde, småfatvær, som jeg kalder dem, end, end det,
1: Simon lægger op til. Jo, altså, hvis du du taler om sådan det, som som bliver kaldt cancel culture, så er det i hvert fald en tendens, om den den er så alt dominerende, som som det kan synes, når man kigger på sociale medier, er jeg ikke ikke sikker på. Der foregår jo rigtig mange debatter om om alle mulige ting. Heldigvis stadig. Så hvad hedder det. Men men det er klart, at, at. At der er jo masser af eksempler på, på, at at man ligesom prøver at mobilisere folk til at at lukke munden på andre via via sociale medier særligt. Så så det det er selvfølgelig også noget, fordi du kan sige, ultimativt set, i min optik i hvert fald, så afhænger ytringsfriheden ikke først og fremmest af de juridiske grænser. Det afhænger af en kultur, der, der... der er bygget på på tolerance og respekt for for licentierende holdninger. Og hvis du har en kultur, en ytringsfrihedskultur baseret på de principper, så vil lovgivningen generelt også være mere liberal og og blive fortolket sådan, men hvis du har en mere repressiv ytringskultur, så så vil lovene også være være, være mere repressiv. Så så det er jo klart, at hvis vi bevæger os derhen af, hvor vi i højere grad synes, at de holdninger, som vi ikke bryder os om, det er nogen, som ikke skal nyde fremme, frem for, at vi imødegår dem og kommer med vores egen fortællinger, så er vi, vi ytringsfriden som sådan evderer. Så det, så det er en alvorlig bekymring.
2: Det er det. For jeg synes jo lidt, jeg ved godt, at det er voldsomt at sige, at det er det samme, men det er det jo virkelig her, men det er jo stadig en måde at få andre til at stille. Det
3: er jo netop at prøve at at cancel dem. Øh, Simon, du vil da lige øh, på mærken, eller sige, kom med men det var egentlig bare det der med, at jeg er meget enig i, at det handler om hele eller anden kultur, hvor hvormed vi omgås de ytringer, vi har, de og de kulturprodukter, vi har, dem vi er. Jeg tror, det, det er i hvert fald det eneste, vi prøver at sige til vores forfattere, det er øh, frygt dig, øh, som ingen sagde. Altså, ja. Prøv at lade være med at, at være bange for det, der kan ske. Altså, fordi der er altid nogen derude, som godt kan se, hvem du er, hvis, øh, hvis du fortæller en sand historie. Hmm. Så frem for øh, ikke at sige noget af frygt for alle dem, som synes, du er en idiot, eller som går efter noget andet, så fortæl til dem, øh, som også øh, interesserer sig øh, i dig, som, øh, som en mennesker som fortæller, jeg tror, at det det vigtigste, det er øh, ikke at være bange. Altså, simpelthen uanset, hvor du kommer fra, om du, er, om du så er et eller andet sted i kønsdebatten, eller et eller andet sted i Stammer, kom med det. Altså, mm. Fordi jeg tror, vi dør uh, som, som, som ligesom kultur, som levende kultur, hvor vi, hvor vi kan tale med hinanden, og hvor vi kan udveksle historier, med vi er bange. Mm. Du har en kort bemærkning. Ja,
4: altså, det, altså hele det her nutidige fænomen med vorkisme og social justice og, og den slags, er på mange måder et, et fremskridt. Altså, at man bliver mere bevidst om, at der kan være underprivilegerede folk, handicappede seksuelle minoriteter, altså, hvor vi skal have et mere præcist sprog men det er også dybt problematisk, når wokeismen ligesom bliver den revolution, der æder sine egne børn og fordømmer enhver, som ikke lige har lært det her enormt komplekse sprogbrug med alle mulige betegnelser. Der skal der ligesom være, øh, vi, vi skal bevæge os måske derhen, øh, at vi er mere øh, opmærksomme og sensitive og kan sætte os ind i andre sted. Men det skal heller ikke være sådan, at det ligesom bliver øh, et... Øh, Ja, at der kommer et talepolitik for dem, der ikke lige har lært alle koderne og, mm. og nuancerne.
2: Mm. Altså, øh, jeg synes jo ærligt talt, at det, igen, jeg, jeg, jeg skal virkelig passe på, at folk er rigtig sure på, hvis jeg siger sådan her. Jeg siger jo ikke, at, at øh, Salman Rustigs situation og kritikken af islam og fatvær er præcis det samme, som hvis du bevæger dig i det, den identitetspolitiske debat, eller også bare nogle andre debatter i bund og grund, som fylder rigtig meget. Jeg synes bare, at man kan se, at der er nogle tendenser til, at når minoriteter, som på en eller anden måde føler sig stødt, så kan de kalde, påkalde sig en form for minifat, være overordnet et menneske, og så kræve, at den person skal enten udskammes, eller tease øh, stille, eller skal man skal gå efter deres job og sådan noget. Det synes jeg er meget relevant også at tale om, når man nu tænker, at det her det har været et fokuspunkt, vi har haft længe, islam og islamkritik, og hvad konsekvenserne er af det, og så har vi også en anden bevægelse, der også er på vej hen. Det er derfor, jeg har bare taget op. Men lad os lige komme videre med det næste og det sidste. Fordi, Pierre Kolinjøen, jeg vil gerne slutte af med at sige det her med, at du skrev jo en fin leder omkring øh, hele det her morforsøg på Salmon Rusli, som jeg synes var også interessant. Fordi det, du siger, det er, at den afslører også en dyb værdikløft, også herhjemme.
3: Mm.
2: Øh, og det er jo en samtale starter, synes jeg. Fordi det, du lægger jo op til, at der netop er, øh, vi, vi kører rundt i en, i en cirkel, eller hvad på en måde, kan man sige.
0: Jamen altså, den, den samtale, den debat, den strid, øh, kamp om, om, øh, om retten til, øh, til at, at, at skrive og øh, udtrykke sig om religion, der, der startede med, med, med Fatwain øh, på 33 år siden, den, den, er, den er jo ikke holdt op, og den bliver ved, og jeg forestiller mig, at den kommer til at, at blive ved de næste 33 år mindst. Øh, og den, ikke, den er ikke langt væk. Det er kun sådan en uh, teoretisk uh, ting, som, som, uh, som uh, vi skal sådan, til engelske medier for, for at se. Altså uh, herhjemme også, uh, der har vi jo uh, uh, for eksempel, uh, som jeg skriver om, uh, en, uh, en imam for uh, imam uh, Hailey
2: måske. Ja, Mohamed Karni, som vi har forsøgt at få med i programmet i dag, som ikke lige har meldt 100% tilbage i hvert fald. Nej,
0: det ville være virkelig, virkelig fremragende for ham herinde i studiet og svare på nogle spørgsmål. Fordi vi har her en, 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 en form for reaktion, som jeg synes er meget, meget afslørende. I stedet for, at når han bliver udfordret til det, at udtrykke et, sympati, empati med offeret, to, klare afstandstag fra et morforsøg, og tre, en, en, en grunden over, uh, hvor kommer, uh, hvor, hvad er kilden til uh, det her had, og, hvor, uh, og en åbenhed for at debattere også, at der kan være noget af de oprindelige religiøse tekster, man må uh, diskutere på en anden måde. Uh, I stedet for, så er det uh, en, en lang tirade af, af vrede mod uh, Vesten, uh, og at man uh, gør offeret til øh, den skyldige i virkeligheden, vil jeg sige, at problemet er, at intellektuelle har demoniseret islam, mm. øh, læst det af Rusti altså selv ud om, øh, og, og øh, en fuldstændig afvisning er at indgå i den her debat, mm. som også bare er en mellemmenneskelig debat, mm. som er at se hinanden i øjnene og se helt ærligt. Mm. Er det sådan, du synes, man skal gøre ved mennesker? Mm. Og ikke bare svare udenom at sige, jo, jo, vi opfordrer muslimer til at respektere lovene i de lande, hvor de nu bor. Altså, det er jo ikke et svar, vi kan bruge til noget. Det er et, det er et moralsk spørgsmål, som mm. du må svare på, enten eller i, den ideelle, i det ideelle samfund for dig. Men t- skal så nogle mennesker så dø? Mm. Og det er jo desværre faktisk, inderst inden holdningen jo, hos okay. nogle af de her fundamentalister. Men
2: peger du så ikke på et problem i den, altså den demokratiske samtale, som i virkeligheden handler om, at vi vil gerne kæmpe for ytringsfrihed. vi vil gerne retten til, altså kæmpe for retten til at trykke, skrive og fortælle at det, vi har lyst til, men der er visse grupper, som både ser, anser det som blasfemi og, og krænkende, men som heller ikke rigtig har lyst til at deltage i samtalen. Mm. Altså, det, det, så er det jo ikke en samtale. Altså, ja, det, er det, det jo, ikke det, du påpeger? Det er jo et enormt
0: problem. Altså, vi har jo nu forsøgt øh, jo i tre dage at få et øh, interview med uh, Mohammed Karni. Mm. Men øh, vi bliver mødt med, med Tavshed. Æ, du prøver at få ham ind i studiet. Æ, ja. så, så det er meget, meget svært. Æ, og, øh, men, men vi bliver nødt til at blive med at prøve. Vi bliver nødt til øh, at støtte øh, de mennesker som øh, for eksempel Thomas, øh, som, som øh, kommer med øh, en enorm faglig øh, ballast til at, at sige nogle ting om de her tekster, som mange af os jo ikke har læst. Og vi bliver nødt til at at støtte de troende muslimer, som som er er med på at have en en mere moderne debat om, om, hvordan deres religion skal fortolkes i dag. Alle de kræfter skal man jo støtte og og, og, og pleje og prøve at finde... at finde rum til i vores samfund mm.
2: øhm, og lige præcis din leder fik mig til at minde en, en, en episode, hvor jeg tænker sådan, også lige her til dagens dato der, i, for lang tid siden øh, Simon, da Salman Rustis bog kom ud der prøvede man jo øh, på øh, niveau at forbyde øh, bogen, også på altså, europæisk og øh, UN plan eller hvad, jeg kan ikke lige huske hvilken plan det var men man, forsøg, man gav det i hvert fald et forsøg, Det blev afvist, og alle, jeg tror, alle statslige ledere i Skandinavien afviste også og sagde, at det her, det skal vi støtte op omkring, det her, det er retten til fred. For noget tid siden, der fik man jo, altså de muslimske lande, de fik jo faktisk den her øh, deklarede 15. marts international dag til combat-islamofobia igennem. Og hvis man sidder og kigger det igennem, så kan man faktisk se en af de ting, som de ligger meget væk på, det er, at de muslimske lande synes, det er vigtigt også at påpege, at man skal ikke krænke, andres religion som en af de her ting. I øh, forhold til det der med at køre i ring, øh, nu står vi her, og vi bliver mindet om, at øh, salmerussisk kritik ikke er blevet glemt. Øh, så noget med, at man nu skal være mere og mere opmærksom. Man har en 15-international martsdag omkring det og sådan noget. Hvad får dig til at tænke på det? Og så altså omkring det.
3: Øhm... Ikke noget. Og så altså, hvad skulle jeg tænke over det? Og så altså, øh, øh, altså, vi, vi skal da sørge for, at... Øh, Bare blive ved? Jamen vi skal da sørge for, at de mennesker, der lever i det her land, øh, lever et godt liv. Altså, øh, og jeg synes jo, islamofobi er jo ikke nogen... Øh, det er jo en, en, en dårlig ting, hvis det går ud på øh, mennesker hmm. øh, med muslimsk baggrund. Men selvfølgelig skal man da kunne kritisere religion, og man skal først og fremmest kunne kritisere... Øh, diktatoriske styre, som bruger de her ting på en uacceptabel måde. Altså, mm. De taler jo ikke nogen sag, end deres, deres egen magtsag. Altså, det er jo ligesom Putin, der ikke kan lide homoseksuel. Helt altså, det er jo politik, og det er magtpolitik, og de bruger de her symboler på det. Jeg synes jo, at at man skal holde op med at se på mennesker som symboler, og så, så se på dem som, som levende personer. Jeg tror jo, man kan jo se, hvis der kommer meget pres på en minoritet, nu kender jeg selv den jødiske minoritet ja. rigtig meget indenfra, øh, og, øh, og det gør jo ikke, at man holder op med at være det. Altså, ja. altså, du, og sådan er det jo bare, at man bliver nødt til at, ris-, øh, altså at acceptere det her samfund, ser ud på en anden måde, end mm. det gjorde for 30-40 år siden. Vi skal finde nogle andre spilleregler for det. Det betyder ikke, at vi skal give øh, overhovedet køb på nogle af de helt fundamentale rettigheder, som hedder frihed, mod til at findes. Men vi, vi skal jo også øh, holde op med, at øh, synes jeg ligesom bare demonstrere alt muligt, om det så er øh, transkursummen... Der, der, der er der, 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 der en balance, der Der er ingen grænse for, hvad du, skal sige, hvad du skal kunne sige, det mener jeg ikke, der er. Men jeg tror også, at vi skal ligesom måske et andet sted hen, og jeg synes jo, man kan mærke, det kan vi mærke i hvert fald på vores forlag, at der er mange flere stemmer, som findes. Der er mange flere synspunkter, der findes, og dem skal vi respektere og og sørge for, komme frem frem for, at vi kun taler om en ting.
2: Vi kunne tale meget mere. Du kunne få en meget kort bemærkning,
0: Per. Jeg synes, den internationale dag mod islamofobi er er et... Klassisk eksempel på, hvordan den her religion kræver en særstilling. Mm. Og det er, det er et forsøg på at øh, islamkritik. Og det er et forsøg på at delegitimere det. Og, og det er en kæmpe fejl, at den mm. findes sådan en dag. Mm.
2: Thomas Hoffmann, her til sidst, øh, nu var der jo det her det, traps på Samuel Rusti. Øh, jeg, er jo, jeg er jo faktisk nok til at skrive en klumme om lidt, der hedder, at islamister glemmer aldrig. Er det det, vi får ud af det her? Det er, at øh, man glemmer aldrig?
4: Ja, det, 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 det tror jeg. Det er i hvert fald for, for indeværende, at det er den der mobile pointe, der er der lige ja. i øjeblikket.
2: Ja. Tak, Thomas. Med de ord, så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med i dag. Vi kunne, vi ved med at tale i flere timer, tror jeg. Simon, tak fordi du vil komme. Jacob er smuttet. Pierre, tak fordi du vil komme. Tak. Og Thomas, også tak fordi du vil komme. Nu er der nyheder. Husk, at I kan skrive ind i morgen også og være med i samtalen.